0: Y bienvenidos, bienvenidas a este episodio número 81 de la Mele Podcast. Eh, como siempre chicos, eh, Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana, pero radicado en la bella ciudad de Nueva York, junto con mi copresentador de siempre, eh, César Andrés Fernández Balón, de Guadalajara, Jalisco, México. Eh, conectado con la de Rugby México Y también de ¿Qué tal hermano, buenas, ¿qué tal? Hola Víctor, buenas
1: noches, todo muy bien, gracias Este... Nada, pues listos ya aquí Una semana Un este, poco pesada acá en Fin de año, trabajo y todo Pero ya estamos aquí, listos
0: uh -huh. Bueno hermano, y me alegra que sea que haya sido eh, Poco eh, pesada como Porque han ha habido unas Últimamente que te ha caído Bastante sí. fuertes
1: Sí, pero ya empieza un poquito así como un poquito más ligero, entonces ahí este, pues bien, bien ahí empezando pretemporada también aquí con los con el club.
0: Sí, sí, exactamente. Y pues entonces antes de comenzar, hermano, porque hay que mencionarlo, feliz cumpleaños, que para los que no sabían, nuestro querido César cumplió años el pasado 7 de diciembre. Así que hay que mencionarlo, hermano, y claro, te, deseo, te, deseo mucho, te deseamos ya para, también para la audiencia muchos años más. Y, y bueno eh, felicidades como te mencioné
1: eh, muchas gracias muchas gracias sí ya, este, ya me está pegando la edad
0: mm -hmm, créeme que no tú no eres el único sí eh, ahí vamos sí, sí. Ahí, va, ahí vamos también juntos oye por cierto vi la fotito hoy de del cosas de, de, del pastel que te regalaron ahí en el trabajo así que estaba bien, bien bonito sí
1: ahí en ahí en, el, ahí en el hospital ahí donde trabajo ahí este compraron me, me, me compraron ahí un pastel y pues ya nada no.
0: No, no fue pues muy bien. Ay, no, no, ey. Un pequeño festejo. Ey, sí, no, no estaba bien. Mira, y nada mal por parte de los colegas. Hay que se acordaron de uno, así que nada mal y gracias a ellos ahí de, de paso. Bueno, entonces ya con esas celebraciones, ahí vamos a entrarle a, a lo de siempre, en el episodio nuevamente número 81. Entonces, es el primero que hay que mencionar: eh, que tenemos mucho tiempo, que no recibimos este tipo de cosas. Un comentario sobre un episodio. De hecho, el con la emoción de lo que ocurrió en el episodio 80, eh, eh, nuevamente conversando sobre mi experiencia en el New York Sevens 2021 y también eh, con los chicos, muchos algunos de los chicos de la selección dominicana de rugby, que por cierto. Eh, se ha dado muy eh, buen el auge de ese episodio Ya vamos por 183, 184 descargas Y creo que tal vez posiblemente ya es récord Tal vez están cansando de mencionar De, 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 de escucharme decir No, qué récord esto, es? qué récord lo otro No, yo no me tiré, no, récord no Porque el que tuvimos con Álvaro tiene 200 y algo Entonces no es en el récord Pero está ahí en, arriba, así que eso es lo que vale Y ahí ya vamos como con 8 descargas de Dominicana Que creo que ese sí es un récord yo esperaba más descargas en mi país, pero bueno, en todo caso. Y, y lo interesante es que la mayoría ni siquiera venían de la capital, venían de, también de las provincias, lo cual es bastante bueno. Tuvimos una de Puerto Plata, Puerto Plata, eh, para los que no saben, es la provincia norte del país. Eh, una, bueno, no es la que está más lejos, creo que Montecristi está más lejos, que está, está pegada con la frontera haitiana. Pero aún así, bastante lejos de, de, del centro del país, que realmente es, es Santo Domingo de Guzmán. Eh, así que muchísimas gracias a mis paisanos y nuevamente a los chicos que aparecieron, gracias nuevamente Y a Melvin Herrera hermano, disculpa que se me olvidó en la grabación mencionarte Por eso que tuve que poner un pequeño relleno mencionándote ahí hermano, así que disculpame Pero bueno, ya con eso vamos a entrarle Entonces en el episodio 79 tuvimos un, un comentario por parte del señor Néstor Guzmán Monera Que se le manda muchísimos saludos por dejarnos el mensaje y aquí para leerlo rapidito eh, nos dice eh, hola eh, los escucho desde España la verdad es que eh, gusta vuestro programa mucho y deberíais eh, 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 digo que vosotros me matáis intentar alguna entrevista con jugadores argentinos españoles y etcétera así que nuestro muchísimas gracias nuevamente y con suerte llegase a escuchar eh, a leer mi respuesta eh, que por si acaso Obviamente estaba dando la gracias por el comentario y por escucharnos, y, y relacionado a las entrevistas, la idea es traer personas de naciones que no se escuchan mucho, obviamente ahí también son mencioné República Dominicana, pero también Cuba, Ecuador, cuando tuvimos a Julián, que se le saluda a nuestro amigo Julián Salgado, eh, y de Cuba tuvimos eh, no solamente a Alexander Hernández, que no es jugador, pero en todo caso eh, conectado con el rugby eh, cubano, y también al señor Roberto Ramos que también se más de saludo pero futuro claro la idea también es tener jugadores españoles argentinos, uruguayos y demás eh, de igual manera eh, pero nuevamente eh, tratando de darle eh, cabida a jugadores de, de uniones o federaciones más pequeñas que no se escuchan porque yo estoy más que seguro que muchos de ustedes, los oyentes, eh, tal vez no, no, hubieran, no hubieran pensado, oye, qué es lo que está pasando en Ecuador, o qué es lo que está pasando en Guatemala cuando tuvimos al Conejo González, o en mi país en Dominicana, o en Cuba, que definitivamente yo sé que ustedes no saben lo que está ocurriendo en Cuba, porque, bueno, porque es Cuba, eh, o lo que, estaba lo que está pasando en Puerto Rico, cuando estuvimos conversando eh, con eh, nuevamente con el, el caballero de, de Solado José, eh, así que honestamente eh, para eso más que nada tenía, tenía la idea del programa por, Para darle nuevamente espacio A personas de esos lados Que realmente no escuchamos con mucha frecuencia Pero claro está Esas personas vienen de igual manera después de 10, 12, quise decir, Jorge, perdón, Jorge Soltero Disculpe Jorge, se me pasó el nombre suyo eh, Pero sí, ya Obviamente las demás personas ya vienen Obviamente tuvimos a, en, en la otra ocasión Tuvimos a Francisco Minervino eh, A través del de señor Juan Fe, Fejo Que se nos manda saludos también a él de igual manera eh, pero bueno, ahí vamos a ver cuando tenemos más personas. Y sí, recuerda que Roberto eh, juega en España, aunque es cubano. Así que es una, una perspectiva doble, en este caso por parte de él. Pero bueno, ya con eso dicho, y muchas gracias nuevamente eh, a Néstor por el, el comentario, vamos a continuar. Entonces, eh, como habíamos mencionado la semana pasada, César, eh, México eh, 15 juega esta semana, este sábado 11, contra Islas Caimán. Habíamos mencionado anteriormente el listado de jugadores. Eh, que fueron escogidos eh, para, para esto aún no se menciona el grupo de 23 que va a jugar este sábado uh, ya la semana que viene conversaremos sobre eso pero lo bueno es que nuestros amigos de America's News donde tenemos a Paul Tide, o Tate eh, y, y este otro eh, caballero eh, Brian Ray eh, eh, pusieron un, un artículo al respecto y también proporcionaron eh, los nombres de los jugadores que primera vez son convocados a la, a la selección que, no, que por pues cierto tenemos un total de 15 por primera vez, eh, a, ahora de los que estaban acá eh, y creo que lo, tú, tú llegaste a mencionar tenemos a, a Nicolás y Patricio Falcón, los que son hermanos que no, honestamente no sabía y también tenemos eh, uno que también había mencionado brevemente a Borja eh, Mandaluniz que no sabía que jug había jugado profesionalmente para Guernica allá en España, así que se me agarró de sorpresa eh, y ya luego ahí tenemos nosotros también. Y, de, y de para previamente mencionar a los nuevos, pues, fuera de, de los hermanos Falcón y Borja, también tenemos a Mariano Carranza, a Diego Guzmán, a Alejandro P Pradillo, eh, a ver, Luis, eh, Luis Aldino sí, José Armillo, eh, Luis Martínez, y a las Reyes, eh, a ver, Raúl Parón, eh, o Barrón, debo decir, Sebastián Garza, eh, Omar Gidi. Manuel Garrido y José Lasraga. entonces todos esos son nuevos a la selección y bueno, vamos a ver cómo se da la cosa para este sábado contra Taisa de Jaimán, que pues entonces subimos las la noticias de que eh, el, va a haber eh, eh, va a haber personas dentro del lugar, y va a ser limitado obviamente con esto del COVID pero creo que ya se, oficialmente se mencionó dónde se va a jugar el partido, ¿correcto?
1: Sí, pues este... Se va a jugar en, en la, eh, la cancha de la Universidad de Iberoamericana, allá en, está en Santa Fe, en la Ciudad de México. Santa Fe es una zona, este, eh, pues con, eh, por decirlo así, reconocida es una zona como de, de gente, de una zona de clase alta, por decirlo de alguna forma.
0: Es lo es, que no me sorprende.
1: Sí, eh, bueno, es que esta universidad ha sido ha sido muchas veces ya este ha, ha hecho la selección de local ahí porque pues, la universidad les da las facilidades para usar la cancha, no este, más que nada por eso, no por otra cosa eh, porque también se ha jugado en la UNAM, se ha jugado en, en el Politécnico Nacional, se ha jugado en en, en otras en otros lugares pero pues este como ahí ya se ha jugado en Dos Ríos que está en el Estado de México eh, pero bueno, ahí es también ya los conocen y pues creo que a lo mejor es más fácil ¿no? que se pueda hacer uso del campo ahí. Este, Ya se jugó ahí. Se jugó ahí. Se ha jugado ahí contra contra Estados Unidos Sur, contra Jamaica, contra Bermudas. este, Y bueno, por ahí más o menos no es como el campo oficial de la selección. Pero sí es donde más veces también ha hecho de local, ahí en la Ciudad de México.
0: Muy bien. Y bueno, la UNAM, que te deciste? tal el lugar. Uno de los lugares más conocidos fuera de México, eh, la Universidad Nacional Autónoma de sí, México, justamente en... por el, el equipo de fútbol Los Pumas. Uh -huh.
1: Sí, se juega ahí en el. Cuando se ha jugado ahí, se juega en el estadio de prácticas. Se llama eh, Roberto Méndez, el Tapatío Méndez. Es un estadio más pequeño que normalmente es de fútbol americano o de fútbol. Pero bueno, ahí este. Lo que se ha hecho ahí se ha jugado los torneos. Cuando México le ha tocado hacer los sub-10... El RAN sub-19, por ejemplo... Eh, o el 10... El, el de femenil... Del, el RAN femenil... El de 10 es, también se jugó ahí... Y bueno, algunos otros partidos... este Torneos de Sevens... Entonces este pues también ya es un estadio que se conocen... Pero eh, no sé qué tan complicado sea... No poder jugar ahí... Y creo que en la Ibero es un poquito más fácil... Y a lo mejor por eso se fueron
0: para allá... Muy bien, pues vamos a ver qué tal... En este caso no está nada, no está nada mal... Eh, la, la ubicación, la, la, sí, la Universidad Iberoamericana la he escuchado, de hecho, he eh, visto que varias personas adineradas y de buen prestigio vienen de esa universidad eh, digo, sin hablar más de la UNAM, que la UNAM es la UNAM pero que eh, mencionar que la Iberoamericana la he escuchado eh, con mucha más eh, frecuencia y claro, está como mencioné por lo del equipo este de, eh, de, 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 de fútbol, así que no Sí, bueno, pues,
1: algo, no. y por ejemplo algo como irónico, ¿no? porque aquí en la Universidad Iberoamericana ahorita, no sé si tenga equipo de rugby, sí ha tenido, de hecho hubo hace que unos 10 años, el equipo de Universidad Iberoamericana era muy buen equipo, de hecho, si no me equivoco, 2009, 2009 2008, no estoy seguro bien el año, pero fueron campeones nacionales de Sevens. Tenían un muy buen equipo Y, de, y después, bueno, pues ya los, los muchachos Que estaban de, salieron de la escuela Dejaron de estar Y el equipo fue viniendo a menos Incluso desapareció por, por algún tiempo Y de repente tienen años donde sí hay equipo Y otros años donde no hay Entonces, este ahí ha sido un poquito difícil El equipo de la Ibero pero, pero pues ellos son los que ponen la cancha Tienen la cancha, pero no tienen equipo eh, A veces tienen, a veces
0: no tienen Ah, mira, pues, inter interesante la historia, no, 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 no puedo decir que conocía eh, la existencia de un equipo que salía directamente a la universidad, pero mira, no está nada mal, y, y me sonaste que el, el, el nombre del campo, de ¿cómo me dice? se llama? ¿El de Méndez me dijiste que se llama? El de la
1: UNAM, ¿No? sí. ¿El de la UNAM? Okay. El del Roberto el Tapatío Méndez se llama el Estadio. Nada más.
0: Para lo que nos habla, para, por cierto, para lo que nos habla el mexicano, el, el tapatío es el, genti, el otro gentilicio que se usa para la gente que viene de Guadalajara, de, del Estado de Jalisco, de donde viene César. Es una bueno, cosa yo, que soy, lo... yo
1: soy, de digo, Guanajuato. Yo vivo aquí. Exacto. Entonces,
0: Nico, ya... sí, Nico, sí. Ah, tú ah, no ah. eres tapatío, por pues sí, porque no. tú eres de Guanajuato, pero tú vives en tierra tapatía.
1: Así es. Eso sí, sí. Hay,
0: palabra, hay palabra, claro. Es una lo mucho que se aprende, hermano, viendo tener loberas mexicanas. Lo así
1: yeah, <risa> y por ejemplo algo que también se ha hecho, o bueno, eh, sería bueno, no sé si está en planes de la federación, ah, es un poquito difícil también, pero a lo mejor buscar que la selección también juegue en otros lados fuera de la Ciudad de México.
0: Sí, ya obviamente. lo han
1: hecho, bueno, el campo de Dos ríos que está en el Estado de México, pero está pues ahí en la zona. También ya en Puebla, se jugó en Puebla en el estadio de... En el Cuauhtémoc, que es el de estadio del, del equipo de, de Puebla de la, de la Liga MX uh -huh. eh, Fue un partido contra este Estados Unidos Sur también ahí en el estadio uh -huh. eh, Pero fuera de esos partidos no ha habido juegos de la selección fuera de esas zonas eh, El otro que yo recuerdo que el único fue, y yo no lo vi, pero pues por, por historia y me lo cuentan en el primer test match de México... Test match contra las Islas Caimán... Fue en Cancún... Si no me re mal mm. recuerdo... Si, digo, no sé, es que... Hubo una... Este... Una... El, los primeros dos test matches de México... Fueron contra las Islas Caimán... En el 95... 90 y por ahí... Mm -hmm. Y fue uno en la Ciudad de México... Y el otro fue en Cancún... Este... Y creo que ese es el único partido que yo sé... Que la selección de 15 se ha jugado fuera de la zona de la Ciudad de México Del Estado de México eh, Y digo es un poquito complicado porque bueno pues Ahí eh, en, en, en la Ciudad de México pues están las instalaciones Está el, donde entran a la selección Entonces a lo mejor es un poquito complicado sacar a otro lado Pero bueno a lo mejor no estaría mal intentar en algún momento
0: Sí honestamente porque imagínate can, Bueno Cancún es Cancún es más, hay, yo, hay, hay gente que la única si tú le preguntas al extranjero lugares de México, yo creo que los lo que estaba mencionar es la Ciudad de México sí, y solamente sí. lo conocen porque tiene el mismo nombre del país y Cancún, uh -huh. sí. nada más. Entonces Cancún, definitivamente un creo que es un grandioso lugar para tener eh, un partido de rugby y definitivamente para tener un torneo de, de rugby a 7. Creo yo, un Cancún sevens que era, que era bien chévere ahí, diría yo. Un buen lugar, una buena ubicación, tal vez cerca de la playa. Pues, era... No estaría nada mal, no estaría nada mal, honestamente, pensar en una cosa así.
1: Sí, sí, entonces... Digo, también entiendo que, por ejemplo, los Sevens, el, el Super Sevens, que va a ser el febrero y todos esos, pues son en la Ciudad de México por las instalaciones y porque también es donde más gente va. Es donde la mayoría del rugby está en la Ciudad de México y pues también es donde la gente se puede hacer más presente.
0: Eh, claro, exactamente. Oye, me sorprende que nunca hayan jugado Monterrey, porque Nuevo León siendo... Uno de los estados más grandes, me sorprende que nunca... se lo que, pasa es que, por ahí.
1: lo que pasa es que también implica gastos para la federación, y más ahorita que, como está la situación del deporte en México y todo eso, pues está muy limitado el dinero. Esa parte de, a lo mejor, si el juego es el sábado y llevarte 3, 4 días a toda la selección, implica pagar hotel, implica pagar cosas, que en la Ciudad de México es más fácil porque... Eh, ...pues se hospedan en el CEDOM, en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano... ...entonces es muy diferente, o sea, pues estar ahí, poder eh, aprovechar los recursos de, de ese espacio... ...a tener que ir a otros lados y pagar hoteles, pagar comidas y todo ese tipo de cosas... ...pues es un poco más complicado también.
0: Bueno, eh, Por eso también
1: eh. se entiende que no jueguen en otros lados, digo... ...a lo mejor para una vez estaría bien intentarlo, pero bueno, no es fácil...
0: Estoy de acuerdo, viéndolo de, no, ahora que viéndolo de esa forma como lo acaba de explicar, definitivamente se entiende. Y bueno, hermano, entonces en ese caso, pasando de eso, y claro, ya la semana que viene comenzaremos un poco de, del partido y, y los resultados de los demás. Entonces, continuando, entonces estuvimos hablando un poco sobre eh, el hecho de que Tomás Lavanini, en segunda línea argentino, desafortunadamente eh, recibió una tarjeta roja en el partido contra Irlanda, eh, haciéndolo, por cierto... Esta es su tercera tarjeta amarilla, eh, perdón, su tercera tarjeta roja, haciéndolo el Puma con el mayor número de tarjetas rojas. Y por cierto, tiene un total de siete amarillas, así que no sé si él está ahí arriba también, en amarillas de igual manera. El caso es que se confirmó su suspensión, que fue, es de cuatro, perdón, bueno, es de cinco semanas, originalmente de cinco semanas, pero el juzgado, por decirlo así, eh, decidió quitarle una porque él iba a estar haciendo un programa, como un programa de intervención de entrenamiento, para ser con chicos y cosas así, entonces al hacer eso se le removió una semana, así que para estar fuera de cuatro partidos eh, y eso fue comenzando eh, la semana pasada con el partido del de Top 14 contra Biarritz, que fue el 4 de diciembre, luego ahí seguido con el que se aproxima ahora de, de Ulster, que van a jugar ahora en, el en, 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 la, en la Liga Champions, eh, luego la semana que viene, que sería en Contrasel, y otro del 2-14, que es el de Brief, que es el 26 de diciembre. Así que él tiene hasta el 26 de diciembre eh, para no jugar, y ya luego de ahí, del 27 de en adelante, eh, me imagino que será presente para su club. Pero sí, en eso estamos con el señor Tomás Lavanini y vamos a ver, porque. Okay le digo el tipo, el tipo común imán de, de, de tarjetas siempre, si no hay tarjetas es directamente que le da eh, le da un, un penal a, al contrario y obviamente Argentina no necesita eso pero ahí veremos entonces continuando, eh, unas cuantas noticias sobre campeonatos eh, de la región eh, tenemos primero eh, el bueno son dos específicamente que se coronaron como campeones. En Paraguay tuvimos el hecho de que el equipo de la Curda, eh, que es un equipo de Asunción, se coronó como campeón del torneo paraguayo, eh, ganándole a San José por 29 a 12. Y por parte de Uruguay tuvimos eh, el, el campeón al Montevideo Cricket Club, el, que por cierto es el, el club de rugby más antiguo de las Américas, de, de 1800 Quiero decir 86, algo así. El caso es que eh, le ganó a Cuervos por 24 a 18. Así que normalmente Los Búhos y, y el, no sé qué nombre te da el Montevideo Cricket. No sé si tiene algún apodo en particular, pero normalmente esos dos se quedan como campeones. Por cierto, el Montevideo Cricket ya no juega Cricket, así que interesante. Tiene todavía ese nombre, pero ya no juega Cricket. Eh, pues, se especializa más que nada en Rugby y en Hockey eh, de Campo. Bueno, y quedándonos en Sudamérica, César, eh, tuvimos la, eh, las semifinales del, del top 12 de la urba eh, con los siguientes resultados. Provimos, eh, primero al partido de Newman eh, contra el club universitario de Buenos Aires o el Cuba, donde Cuba ganó por 16 a 15 ganándole a Newman en su casa por un punto. Eh, eh, luego tuvimos el partido del de San Isidro Club contra hindú, eh, que quedó por a 28-28, quedó empate pero por ventaja deportiva creo que fue que leí el SIC le pasa al hindú y así que tenemos, vamos a tener una final de Cuba contra San Isidro eh, para este fin de semana así que vamos a ver qué tal eh, espero que va a ser un muy buen partido y claro está, eh, como he la semana pasada, división de Honors regresa regresa el 19 de diciembre, así que ya para las eh, siguientes semanas estaremos conversando de lo que ocurrió en España. Pero hablando un poquito sobre el rugby español, eh, tuvimos esta semana, César, que se me pasó a mencionar la semana pasada, eh, la jornada número 5, si me lo no recuerdo, de la Supercopa Europea, eh, donde tuvimos los siguientes resultados eh, de, los, de los equipos de la Península Ibérica. Primero tuvimos a Lusitanos contra eh, los demonios de Bruselas, Brussels Devils, donde Lusitanos destrozó al equipo de Bruselas por 53 a 14, tremendo resultado. Y luego tuvimos uno bien cerca entre Iberians, el equipo eh, eh, cast castellano-leonés, creo que es la uh -huh. palabra, eh, contra Delta, el equipo neerlandés, donde quedó por 32 a 30, bien cerrado lo, ese partido. Y con, eh, aún, aún con ese partido tan cerrado y Barians junto con los gitanos, los dos, pasan a las semifinales. Así que no está nada mal. Pues entonces llegaste a ver estos dos partidos porque estuvieron muy buenos.
1: Eh, no, no pude ver ningún, nada más vi los resultados, pero no pude ver los juegos como en sí.
0: Ah, hermano, de la gente. Oye, el, el de Variance, me desperté 20 palitos para verlo en vivo, valió la pena. Estuvo muy, muy bueno. Te digo, me encantó, muy bueno Y si puede ser cuando tengas un momentito ahí Digo, uh -huh. que te dije lo que pasó Y ya tú lo sabes de todos modos el, el repaso estuvo muy bueno El de Luciferos obviamente quedó mucho más vistoso Porque bueno, son 53 puntos que le pusieron Pero el Liberians muy muy bueno Y Delta dio mucho más de lo que yo esperaba Así que no está nada mal Vamos a ver que, y, y ahí veremos qué queda la cosa ahora Con la, la conferencia este entonces, continuamos. Tuvimos eh, también la noticia de que va a haber un seleccionado canadiense conocido como The Rugby Canada West Selects, que va a ser un equipo conformado de jugadores que salieron de la, de la Coastal Cup, que el, el torneo ese que se jugó en, el, en la provincia de Columbia Británica. Van a jugar un amistoso el 28 de enero contra eh, Seattle Seabulls. Así que vamos a ver qué tal. Yo estoy cruzando los dedos que esto sea como una semilla a un posible equipo de medio Rugby que por fin esté en Canadá, eh, pero eh, no que esté eh, eh, finalmente en, la, en Colombia Británica, porque en Canadá obviamente tenemos el equipo de Toronto, pero honestamente, eh, y todo el mundo sabe, que falta un equipo eh, al oeste canadiense, eh, en, en ambas puntas del país es extremadamente importante, y, y, y más el hecho de que realmente Rugby Canadá, eh, la, la Unión o la Federación está realmente... En, en Lanford que está en Colombia Británica. Así que un equipo local le caería con manillo al dedo. Así que cruzando los dedos, que ya pronto, por fin alguien se decida sacar el dinero y armar un equipo eh, en ese lado de Canadá. Así que veremos qué tal. Y obviamente estaremos conversando sobre ese partido ya pasada la fecha del 28 de enero. Eh, y hablando sobre Rugby A7, eh, tuvimos el segundo eh, torneo de, de Dubai Sevens. En femenino tuvimos a Estados Unidos en quinto lugar contra España y Cana Canadá en octavo y Brasil en noveno, si mal no recuerdo Brasil tuvo un partido creo que justamente con Estados Unidos y ganó, si es que mal no recuerdo a ver si llego a encontrar aquí eh, los resultados eh, y creo que tal vez fue un, ver eh, Brasil eh, yo sé que lo había visto, creo que fue contra Estados Unidos que tuvieron el partido a ver aquí rapidito Uh, Tal vez, ¿no? Bueno, eh, bueno de hecho subieron un buen partido, de hecho sí, sí, pero no fue contra Estados Unidos, perdón, fue contra Gran Bretaña donde le ganaron por 26 a 24. Y creo que es la primera vez que Brasil le gana a un combinado eh, británico en, en Rubia 7, así que uh -huh. muy buenos por, por las yaras. Eh, y déjame ver, yo creo que había también un resultado muy bueno eh, por acá, déjame ver si es que no. Eh, bueno, bueno Bueno, sí, yo creo que sí, solamente fue ese. Y Canadá, bueno, eh, perdió contra Irlanda por 26 a 12, que honestamente no, no me esperaba que las canadienses se iban a perder contra las irlandesas de esa forma. Yo creo que son mucho mucho mejor que ellas, honestamente, pero bueno. Y si sí, eso fue en hombres. En, en, en masculino tuvimos, en mujeres, pero eso fue en mujeres, en hombres. es decir, eh, tuvimos a Argentina en tercer lugar contra Francia. Estados Unidos, eh, después de que perdió... Eh, creo que fue contra Australia, como que los chicos dijeron, nada ah, para qué, no vamos, no vamos a ganar la copa, que vale y al fin y al cabo se, se decidieron el séptimo lugar contra Irlanda y perdieron por 26 a 19, así que quedaron en octavo lugar, y bueno y ni hablemos de Canadá, que Canadá no le importó, eh, quedaron en el último lugar contra Japón, perdieron por 21 21 a 12, así que bueno, el, ya hemos, varias veces lo hemos dicho, que el rugby canadiense no, no está muy bien que digamos así que en 15 o en 7 Así que espero que salgan salgan de una eh, la copa quedó eh, con Sudáfrica ganándole a, a Australia por 10 a 7 así que los africanos dos veces seguidas ganando la copa y los argentinos bueno y se mantienen ahí arribita eh, claro Estados Unidos ganó el tercer lugar el, el torneo pasado pero bueno no está nada mal y, y creo que ya los próximos torneos van a ser los torneos estos en España creo que sería el, de, el Sevilla y el otro si me recuerdo son los que se aproximan ya para el próximo año 2022 y bueno, continuando con eso y César, un, esta noticia eh, dio mucho de qué hablar y de hecho te lo había mencionado eh, cuando lo había leído y me había dicho que ya lo, que lo sabía porque se había publicado en las redes es el hecho eh, de bueno, el, el curioso caso de Axel Mueller es, es lo que se está es el término que se está usando por las redes, así que para hablar un poquito al respecto eh, Axel Mueller, para los que no lo recuerdan, es un jugador argentino eh, que, fue, bueno, que justamente fue a las Olimpiadas de 2016 eh, y se, se dio a conocer más que nada por la selección de Rubia 7 y luego de ahí pasó a Rubia 15 y ha estado jugando en Francia ya hace tiempo, eh, en Brive específicamente. Bueno, ¿qué ocurre? Eh, según lo que se menciona, eh, Mueller ha tenido problemas eh, con, la selección, bueno, con la unión directamente eh, no recuerdo exactamente cuál es el problema, pero o sea, si tú sabes, tú me lo dejas saber. Pero he tenido problemas con, con la war con la, con la Unión Argentina de Rugby. Uh -huh. Y él no ha sido convocado ya por, ya por cierto tiempo. Y él, ya se, lo tienen así como una, en lista negra, por decirlo así. Y él se ha decidido que, bueno, si yo no, no, no quieren tenerme, lo que voy a hacer es que voy a, voy a cambiar de unión y de hecho sabes que César acabo de encontrar aquí el, los comentarios que él, que él mencionó a Midi Olympique que es un, eh, que es un medio eh, de rugby francés muy, muy popular, eh, honestamente muy destacado y más o menos para hacer la traducción del inglés porque el francés es muy malo, eh, al menos el mío entonces dice desde de que me fui de Toulon para, eh, para, para seguir los juegos olímpicos la unión ha estado muy eh, no, no ha estado muy contenta con mi decisión eh, 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 obviamente, fue a buscar la oportunidad de mi carrera. Eh, pienso que fue la decisión correcta, pero el presidente de la Unión no la aceptó. Eh, por eso, que, desde que. Eh, de, esto, 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 oh, por, esto, por esto no he sido seleccionado desde que llegué a Francia. Mario Ledesma quiso seleccionarme para, la, eh, para el Rugby Championship del 2020, pero cuando puso mi nombre en la lista, eh, la Unión se rehusó por el hecho de que yo me fui a Francia después de los Juegos Olímpicos entonces ahí está la, la, ya la, la razón ya que él acabo de leer el caso es este Müller eh, se, eh, se mudó a Estados Unidos cuando, de jovencito, no recuerdo la edad que tenía el caso es que él estuvo eh, en el país varios años hasta los 17 él después jugó el, el sub-20 eh, de 2013 con Argentina y luego de ahí se mudó a Argentina ya a jugar directamente lo que ocurre es esto. Él tiene, varios eh, como al tener muchísimo tiempo jugando en Estados Unidos específicamente, él tuvo estuvo más de cinco años en el país, eh, tiene un pasaporte estadounidense, okay. él se crió específicamente en Arizona, habla inglés, el chico, claro, tuvo mucho tiempo, él hizo, estuvo eh, involucrado en fútbol americano. Este, en atletismo y algún otro deporte fuera de rugby. Y creo que jugó, llegó a jugar rugby también en, en Estados Unidos, no sé exactamente con cuál club. Eh, de hecho, le envió un mensaje a él, a él por Instagram para, para confirmar y no, nunca me respondió, así que quién sabe si yo lo, lo llego a ver o si lo vio, quién sabe si le da la importancia de responderme. El caso es que eh, se menciona esto por el hecho de, la, de las nuevas reglas de elegibilidad que estuvimos conversando la vez pasada, el hecho de que si un jugador tiene cierto tiempo sin haber sido convocado para una selección eh, si tiene un vínculo con una segunda puede hacer el cambio lo que ocurre es lo siguiente, eso es solamente para jugadores que tienen padre eh, abuelo o han nacido en ese lugar, Müller no nació en Estados Unidos, simplemente se mudó junto a su familia a, al país tuvo cierto tiempo y y ya luego se regresó a Argentina Entonces el caso es interesante Por el hecho de que no se sabe si él podría es, 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 Ser elegible Para jugar para las Águilas eh, Con este cambio de reglas el, Según lo que mencionó El mismo Mueller, eh, Gary Gold, el entrenador estadounidense Sabe el, bueno, el, el entrenador sudafricano Para Estados Unidos sabe de su caso Y de su, de su deseo para jugar Para la selección pero el problema es esto de la elegibilidad, así que con suerte World Rugby va a dar su, va a dar su comentario al respecto ya cuando llegue el año que viene para ver si Müller pasa a jugar uh, directamente con Estados Unidos o tendría que pasar por el, por el atajo olímpico si es que todavía está abierto para cuando se haga este cambio. Pero bueno, esa es más o menos ya es la historia. Entonces César, ya para dar la batuta hermano, para, para no tener que escuchar más mi voz, ¿cuáles son tus opiniones al respecto? Pues el problema
1: que, que, que tuvo Müller es, bueno, ya como lo leíste, ya él firmó con Tulón cuando estaban en preparación para Río 2016 y pues a la, a la unión no le gustó. Y bueno, desde ahí, en cuando terminan los Juegos Olímpicos, no lo han vuelto a llamar a un una selección. Eh, y hubo ahora está teniendo su... Yo creo que está en su mejor momento ahí en, en Brive Es en un eh, sí, es un, en eh, es un, es un, eh, un wing muy, eh, muy grande para la posición, como por decirlo de alguna forma, es de esos wings grandes, altos, este, muy fuertes, robustos, eh, pero nunca, pues no, eh, aparentemente la unión nunca se le quitó la, la molestia y pues no, no, no volverlo a llamar. Y pues si Estados Unidos está ahí ahora de cara al juego con Chile por, Para calificar al mundial Pues yo creo que sería una muy buena Un, 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 un muy buen jugador para, para Estados Unidos Que sumaría mucho Y pues jugador de experiencia en, 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 en Europa sobre todo
0: eh, Sí, 100% eso Es un jugador que si califica para las águilas ese es uno que se pone directamente ahí. Eh, tú, lo, tú lo pones de titular. Hay que pensar mucho. Uh -huh, Exactamente. Sí. Y, y si lo comparamos con, con otros wings o otras alas que tiene Estados Unidos actualmente. Eh, pff, bueno, porque honesto, yo le, le estoy dando mente y no, y no me llega a la mente un, un especialista de ala en la selección estadounidense. Yo creo que todos los que tienen juegan en esa posición mayoritariamente son jugadores de utilidad que tú puedes poner en cualquier posición en, en el backline y no hay ningún problema, pero no hay nadie que se especializa directamente en esa posición de, de a la wing ya sea de 11 o 14 que yo recuerde que es de Estados Unidos no, hasta ahora no me llega ningún nombre pero bueno eh, vamos a ver qué tal, obviamente estaremos al tanto de este, de este caso, por cierto eh, él se mudó a Arizona de Mendoza al, eh, eh, y duró 10 años viviendo en Estados Unidos, es decir que si él se mudó a los 17 él llega a Estados Unidos a los 7 años que no es poco tiempo entonces él honestamente tiene más derecho de hacer ese cambio de Argentina a Estados Unidos que alguien que nació en el país porque honestamente él duró su niñez y su adolescencia en el país que creo que vale la pena personalmente, pero ahí veremos qué que dice eh, World Rugby al respecto, así que estaremos, estaré cruzando los dedos que ojalá esto puede ocurrir, porque entonces en este caso la pregunta es: ¿podría un puma volar como un águila? ¿Eh? Una, buena, una buena pregunta.
1: <ríe> sí, pero bueno, por ejemplo,
0: en el caso de él, yo creo que sí, sin problema. Ah, eh, sí, sí, honestamente. Sí, estoy de acuerdo con eso. Para ahí veremos. Veremos. En todo caso, o sea, ya le encontré el título a este, a, a, este, a este episodio. Podría volar como Águila en Puma. Ese es va a ser el título de este, de este episodio. <risa> Ahí haciéndole malabares. Me a caer a caer a caer. No, ya encontré el nombre sin que que pasar mucho. Súper, sí. bueno, entonces, continuando hermano. Eh, lo siguiente también, y creo que... Eh, vamos a ver, creo que... Uy, uh, sí, aquí, mira aquí. Eh, hablando de argentinos. Eh, Nic Nicolás Toff, el chico este que estaba con Jaguarquise 15, el Pilar. Acaba de firmar con Provence eh, de, del, del Pro de 2 como comodín médico o como joker, joker medical, <ríe> para ponerlo a, lo, a la francesa. Eh, ya, con, inmediatamente, obviamente, dependiendo del rendimiento que tenga, es posible que esto se pueda convertir en un contrato de largo plazo. Así que vamos a ver qué tal. Y felicidades a Nicolás por su. Eh, eh, nuevamente por, eh, por, la, por la firma. Y, y esta va a ser su primera experiencia en, en Europa Bueno, entonces de aquí en adelante hermano Vamos a conversar sobre Major League Rugby Las varias firmas, obviamente estamos acercándonos a la, Al comienzo de temporada de febrero, así que De, de, de todos estos meses hasta, hasta Entonces vamos a tener muchas noticias Como hemos tenido últimamente Así que comenzando primero con Toronto Arrows eh, Confirman el regreso De la tercera línea Marcelo Wainwright eh, El medio scrum Andrew Ferguson Y el ala Owen Johnny Sheridan para esta temporada 2022 por parte de Nueva York tenemos los regresos de los siguientes tenemos a las segundas líneas Nick Sciveta y Charlie Hewitt, tenemos al pilar Wilson Rebolo el, el, este, el brasileño tenemos a, el otro pilar eh, el Tau, Tau Lafo es es, es, es Sacuria creo que se llama el tipo eh, este chico eh, Gager, que es un este, este, wow, él es un, un hooker, un talonador eh, tenemos a McManus eh, a Buckley, que los dos juegan de medio de medio Melee tenemos a, a Harry Bennett, de la apertura y a Troy Lockyer el chico inglés que estaba en, en la Universidad de California California Berkeley el centro, entonces ellos eh, estamos hablando 7, 8, 9 de ellos regresan eh, con Nueva York, así que Nueva York obviamente armando su equipo nuevamente, y me alegra saber que Revolo se mantiene en Norteamérica. Por parte de New England Free Jacks, tenemos la firma del tongano Tevita Sole, que viene desde Bayo Plenty en Nueva Zelanda, eh, por parte de Old Glory DC, tenemos el regreso de Renata Roberts Tenana, que ha sido buenísimo para el equipo de la capital, el defensor de neozelandés, eh, también tenemos el regreso de Tevita Nakali, en segunda línea, de igual manera, y, y por cierto, otra cosa también que se lo había, se lo había pasado y no me había dado cuenta, eh, también con, con Free Jacks tenemos las, eh, la firma de segunda línea, Javon Camps Villalobos, que viene de San Francisco Rhinos, ahí se me olvidó olvidado mencionar ese, entonces continuado con Glory, eh, tenemos también el regreso de, de Corey Daniel, el tercera línea, y de Danny Thomas, el inglés medio Scrum, también de igual manera, y por cierto, eh, Na, claro, eh, fuera de, de la liga eh, All Glory DC también anunció su plantel eh, Sub-23 Para esta temporada 2022 Y parece que va a haber Más, más, eh, más partidos eh, entre, este, en, entre ¿Cuál es lo que estoy buscando? la palabra no? entre, Bueno, entre selecciones eh, Sub-23 eh, Del de, de equipo de, de Major League Rugby específicamente eh, Ahora, de los jugadores acá eh, Muchos de ellos son Directamente de universidades y directamente también de algunos clubes. Eh, acá uno que, puede, uno que acabo de notar, que también lo, lo recuerdo, es Alex Valladares. Él es mexicoamericano si mal no recuerdo, y él juega para Queens University of Charlotte. Ese equipo de Queens eh, últimamente se ha dado a conocer, y se dio a conocer porque hubo un documental César, que salió no hace mucho que se llama Scrum, eh, que de hecho lo, lo, lo vi hace unas, eh, unos cuantos meses Muy bueno, tengo que verlo nuevamente eh, es Más que nada, no solamente hablando del equipo Pero el caballero que es el entrenador Que ahora no recuerdo el nombre de él Que él es, y creo que es posible que todavía sea el único eh, Entrenador de un equipo de rugby afroamericano Y mm. si no estoy mal todavía, creo que es la única persona en esa posición Hay otras personas en posiciones eh, un poco más bajas Dentro de rugby, que son, de, que son afrodescendientes de Estados Unidos pero el único entrenador de ese tipo de equipo universitario es él. Y hablo sobre la historia del, del caballero, es muy, muy interesante. Pero recuerdo que Alex sale en el documental, si mal no recuerdo, eh, justamente su mamá conversa y se, no, y se nota a lenguaje el acento hispano que tiene. Eh, pero si mal no recuerdo, este es uno de los chicos que había visto en el documental, que tan bueno sea, no sé, pero lo conozco por el documental. Eh, luego, en, fuera de ahí eh, también tenemos acá y, espérame, hablando de gente hispana, José Reyes veo eh, que es un medio scrum de, de University of uh, Mary Washington, Mary Washington tiene un muy buen equipo, eh, entonces vamos ya a dos hispanos bueno, este no es hispano, pero lo quiero mencionar Levan Diaconixe georgiano, definitivamente con ese apellido muy poca gente, es interesante, mucha gente de Georgia aquí en Estados Unidos, pero muy pocos involucrados en el rugby, no sé por qué, pero una cosa que mencionar, o oh, pues esto, acá veo un tal Isaac Valladares, que me imagino que tiene que ser familiar de Alex porque tam, eh, es posible, aunque él juega para la Universidad de St. Mary's Mount St. Mary's University, no sé dónde está pero bueno, algo que mencionar un tal Axel Arias, que también viene de esa misma universidad, y sí, al menos tenemos unos cuantos chicos latinoamericanos en el equipo este de sub 23 eh, de, de Old Glory, y pues esto, la palabra que quería buscar, que se me olvidaba, era academias, eso era, Entonces, era. Academias de los equipos de Major League Rugby que van a estar jugando este, este año, este próximo año 2022. Bueno, continuando, eh, Rugby ATL eh, confirmó la, su mudanza de campo. Eh, eh, Estaban jugando en Lupo Field, que es el, el, el campo de, de, de la Universidad de Life, Life University, que desafortunadamente por inundaciones sufrió muchos daños. Entonces, está actualmente en remodelación, remodelaciones perdón, y van a pasar a otro eh, campo. Se llama Silverbacks Park, que si mal no recuerdo, ese es un campo de un equipo de fútbol. Dame a ver qué. Eh, Dame ver. Bueno, bueno, era un ex equipo de fútbol que se llamaba de Atlanta Silverbacks, pero actualmente lo está usando eh, Atlanta Renegades, que es el equipo local de rugby. También lo usa el eh, Rhinos, que es el equipo de rugby, de rugby league de Atlanta, que es muy bueno, por cierto. Y, y bueno, eh, tiene capacidad para 5.000 personas así que no está nada mal y es posible que tal vez sea un mejor lugar de juego y estoy viendo aquí una foto y comparas, eh, comparándolo con Lupo Family Field que bueno, parte de la universidad este otro se ve muchísimo mejor honestamente se mantienen ahí el diente eh, para hasta que eh, creen su propio campo no tengo ningún problema bueno, entonces ahí con eso y continuando eh, ya por parte de la conferencia oeste San Diego confirma el regreso de Nate Osperger, que, que bueno, ha estado hasta el principio ahí con el equipo de San Diego así que muy bueno tenerlo una temporada más y este año definitivamente muy bueno para él. El hecho de ser el primer jugador estadounidense en marcar un try a Nueva Zelanda. Así que una de las pocas cosas buenas que salió de ese 104-14. Sí. <risa> okay. No, yo voy a mencionar eso y nunca, nunca me voy a dejar de, de no reír. Entonces continuando, tenemos a tinis que anuncia... Eh, Oh, perdón, que anuncia eh, la firma de un pilar de nombre Les... Y este lo conozco a él, porque lo he visto anteriormente. Les Leuluaiali Mackin o Mackin creo que se pronuncia. Se llama Les, vamos a ponerlo así. Eh, que viene desde Canberra Vikings. Él estaba anteriormente afiliado con Broncos del Super Rugby australiano. Y bueno, lo interesante de él es que tiene... Eh, el padre de él, fue ya, fue ya fallecido desafortunadamente, es, eh, o era canadiense de familia samoanas por parte de la mamá así que él puede jugar para Canadá sí, sí. no. Inter sí, algo interesante que mencionar eh, bueno, luego continuando Dallas Jackals eh, confirman el regreso de Chad London que lo habían firmado cuando iban a comenzar la liga que luego se echaron hasta y no lo hicieron así que eh, Chad London, un sudafricano ya con mucho tiempo en Estados Unidos que de hecho jugó para la, la nacional estadounidense, eh, regresa al eh, rugby porque de hecho con esto de, de lo que pasó con Dallas en, en este año 2021, él decidió retirarse del rugby y de hecho ejercer su eh, su, este, eh, su profesión de, de quiropráctico en, en el estado de Texas oh. y, y bueno, regresa al yo creo que tal vez lo hizo ahí para matar tiempo y cosas así, y bueno, va a regresar al deporte honestamente Chad eh, el tipo es bastante joven, creo que lo que tiene son como 28, 29 años, algo así, voy a revisar acá eh, y de hecho uno de mis jugadores favoritos en la, en la selección en hace unos cuantos años, 33 años 33. bueno, está un poquito viejo, pero aún así qué bueno verlo de regreso en el rugby y bueno, vamos a ver si viene un poquito más fuerte después de ese tiempo fuera eh, y por Austin Kirchner tuvimos la firma de Marco Keefe el, el, el ala wing irlandés que estaba con Nueva York y luego pasó con, con Atlanta, bueno, ahora pasa con Austin, muy buen jugador honestamente, eh, lástima por, eh, por Atlanta de perder un jugador de tal talla, pero bueno Vamos a ver qué tal Austin eh, se, se las busca. Sí, pero va a estar muy interesante esto. Y bueno, ya para finalizar en relación a, a, a lo que es eh, Major League Rugby, eh, y también lo había mencionado anteriormente, César, la semana pasada, es Utah Warriors, que por fin confirma su plantel actualmente, porque me imagino que puede subir, eh, un plantel de 31 jugadores. que Estoy muy seguro que con esto de, eh, de las lesiones y demás, seguro ese número va a subir. Pero en todo caso de los jugadores eh, de los que veo acá, que se, que al menos de los que se van tenemos a Sama Malolo que se regresa a Australia eh, Michael Vasca el chico este, el, el Pedro Scrum eh, supuestamente va a irse a Francia a jugar todavía no se menciona exactamente dónde pero muy bien por él la el, el apertura eh, Hagen Schulte, el neozelandés que jugó para la selección alemana eh, se retira del rugby profesional Desafortunadamente Y tenemos luego a Josh Whippy Uno de los hermanos Whippy Que pues, simplemente lo, lo, dejaron, lo dejaron ir del equipo No sé qué se hará con, con Josh eh, Pero ojalá verlo jugar ya pronto eh, También tenemos a Tonata eh, Lauti Y Der, eh, Derek ellinson eh, Que los dos están actualmente fuera Por, eh, eh, por cosas de médicas Y están de hecho en rehabilitación ahora mismo eh, tenemos eh, a ver, este, este es el do Cantago, el chico este de América de Samos que estuvo bueno, que está con la selección de 7. También fue elegido, pero me imagino que tal vez se va a enfocar más en Rubio 7. Y si cualquier cosa no, lo estará jugando en 15. Bueno, de los jugadores nuevos, tienen a Jamie Lane, un chico de Nueva Zelanda de 25 años en segunda línea. Eh, tienen un, un, ver, un australiano, Reagan Leslie. Eh, que a ver, también segunda línea, este tipo tiene, a ver, wow, dos metros uno, tipo alto, y tiene más de 21 años, jovencito y tiene. Ya sí, dos metros. sí, sí. Sí, eh, No puedo esperar a ver el, 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 el line-out cuando suban ese muchachito. Sí, ay, 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 no, alto. Eh, yo creo que no, no va a perder el balón. Me sorprendería. Sí, no, no. me sorprendería. Y luego también tienen a dos eh, medios con nuevo, tienen un tal Niles Saunders chico de 23 años, irlandés eh, déjame ver quién más tienen un fillano de nombre Johnny Vatuwa estos apellidos de 21 años también luego acá veo un tal Mick O'Gara eh, que, es, que juega de apertura y centro de 21 años eh, puede, eh, puede, también elegible para Estados Unidos de igual manera eh, Caleb McKenney que es a ver que encuentro aquí la posición de él. Eh, si sí, juega de fullback de zaguero, 20 años, 90 eh, no años. No me enteré, no eh, jugó, eh, jugó para sub-20 neozelandesa, pero no, tiene, no tengo la edad de él. Eh, vamos a ver quién más. Tengo un, un Joyback, que este es, eh, es un hooker, un talonador. Ah, que bueno, que justamente estuvo ahí en el, en el USA Selects de la Market Pacific Challenge. Recuerdo. Eh, Emerson Pryor eh, que es un canadiense, un pilar que viene de la academia de, de, de Toronto Arrows eh, luego tenemos a Connor Burns, un, in, un chico inglés que juega de, de fullback que tiene un tiempo jugando aquí en Estados Unidos, en, no sé en cuál universidad que no me lo menciona eh, pero ya para el 2023 podría jugar para Estados Unidos y, y sí, esos son los jugadores nuevos, ya luego de ahí los demás son jugadores ya eh, que ya lo conocemos ya desde hace un tiempo, y, y bueno, de los que se mantienen, desde los grandes que yo podría decir, o, Olive Colifi, eh, Franco eh, Vandenberg, el, el, el sudafricano, que ya un tiempo jugando ahí, eh, este, Jack Goff, eh, también sé que el chico este, Elijah hates que todavía no lo he visto jugar en la, en la selección mayor, el chico este que, viene de la, que venía de la, de la Universidad de Iowa, que, el, que este, creo que cuando hicieron... La pre, el primer draft universitario, el tipo pesaba como 200 y algo de libras, que, no, que creo que son como 140 y algo, es okay. una cosa así, ridícula. Eso, muchacho todavía se queda. Este, sí, ciento, no, perdón, son 265 libras, son 120 kilos, 120 kilos. Entonces, sí, el tipo pesa mucho. Um, Angus McClellan, que creo que ya tiene el título del jugador con más apariciones para un equipo de MLB rugby, que creo que ya va casi por 50. Eh, Paul Mullen, el, el irlandés que juega para la selección de Estados Unidos, también se mantiene. Eh, Jaya Huila, que ha estado desde el principio ahí en el equipo. Eh, Lance Williams, el hawaiano, también. Eh, a ver, claro, todo el nombre también acá. Eh, Calvin Whiting, el chico, que está en el centro el de Sudáfrica que ha jugado para Estados Unidos. Mika Cruz, que bueno, estuvo buenísimo eh, con Utah. Y claro, está también eh, eh, Mac, eh, Macoteo, Mac, eh, de igual manera se mantiene. Y sí, yo creo que sean los jugadores de más de relevancia que se mantienen con Utah Warriors. Y bueno, vamos a ver, veremos cómo cambia la cosa en relación a jugadores nuevos que se le va a incluir eh, pasando al resto de la temporada. Y bueno, César, yo creo que con eso, hermano, hemos llegado al final de este episodio corto, claro no o no, sí, de la sí. Melepocas. Así que no está nada mal después del, el, el, del tremendo episodio que tuvimos la semana pasada, de una hora con veinti algo, por lo de la entrevista que se, se le hizo a los chicos de, de Dominicana. Vale la pena tener un episodio corto. Así que en este caso, chicos, muchísimas gracias por escuchar. Eh, saben que nos pueden escuchar a través de su plataforma de Podcasts eh, eh, favorita ya saben que la, la mayoría de las están, estamos, Apple Podcasts, Google Podcasts, ebooks, que es el, el, la plataforma de, de podcast en español más grande que, que existe. También estamos por Spotify y estos episodios se eh, agregan directamente a Captivate.fm. Eh, en las redes sociales ya sabes que estamos por Facebook.com barra en la media podcast y por Twitter e Instagram bajo el usuarios de arroba en la mele, que por pues cierto, muchísimas gracias a las personas que se han agregado a la familia de la Mele Podcast tras el episodio de la semana pasada. Mucha gente de Dominicana que ya nos está siguiendo, lo cual es bastante bueno, así que se le agradece en cantidad. Entonces, ¿algún comentario más, hermano, que hacer antes de finalizar?
1: Nada, pues gracias a todos. Este Igual como siempre, que semana gracias a todos los que nos escuchan, que pues, de verdad, sí este, si notamos que cada capítulo pues este lo escucha más 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 gente este y pues gracias por pasar la voz y y pues qué bueno que, que les gusta eh, pues aquí lo que platicamos y pues nada este por pues aquí no escuchamos la semana que entra y nada más
0: Exactamente y ya estaremos conversando obviamente sobre el último partido internacional del año que va a ser México contra Isaac Armán para saber en qué quedó el resultado y obviamente también para comenzar sobre la final del top 12 de la urba entre Cuba y el San Isidro Club, que imagino que va a estar muy, muy bueno y mucho de qué hablar. Así que muchísimas gracias, queridos oyentes, y hasta la próxima. Saludos nuevamente a la gente de la Comunidad Dominicana de Rugby, que se ha unido a nuestro, a nuestro podcast, se lo agradezco inmensamente, y gracias a todos los nuevos que nos han escuchado tras el episodio nuevamente de la semana pasada. Mucho Rugby y hasta la próxima.